0: Et bonjour tout le monde, nouvelle balade avec Oli, on est toujours à la frontière allemande, là littéralement en fait on va passer la frontière d'un côté et de l'autre dans une grande forêt qui est près de chez moi, et, euh, et c'est pas du tout le sujet, <rire> rassurez-vous, c'est juste pour poser un peu le décor, la neige a disparu maintenant, elle laisse trace à une jolie boue, euh, c'est comme ça, et, et j'avoue que je regrette un petit peu les, les hivers blancs même si aujourd'hui que je suis adulte que je conduis, que je dois sortir le chien etc je me rends compte que euh, la neige c'est pas si bien que ça <rire> quand j'étais gamin j'adorais ça aujourd'hui j'avoue que quand je vois la neige tomber je pense plus à tous les, toutes les dispositions qu'il va falloir que je mette en place pour pas me casser la gueule pour euh, pouvoir aller dans certaines zones la bagnole est-ce qu'elle a les bons pneus euh, est-ce que le froid va abîmer quelque chose je crois que je suis devenu adulte voilà Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'autre chose, rassurez-vous, ça c'était la parenthèse vieux con euh, qu'il qui faut de temps en temps revendiquer parce que sinon on continue à croire qu'on est jeune alors qu'en fait on n'a que des comportements de vieux con. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une réflexion que j'ai en ce moment dont je n'ai absolument pas la finalité mais je me suis rendu compte que cette réflexion était plus universelle que je le pensais et que mon cas particulier peut être transposé facilement à, à bien d'autres choses. Et, euh, et peut-être qu'au travers de mon histoire là, de ce que je suis en train de vivre et réfléchir, eh bien vous, vous pourriez trouver un sens pour vos propres problématiques. C'est ce que je peux vous souhaiter parce que sinon je vous raconte un truc qui ne va pas vous servir à grand chose parce que ça dépend entièrement de ma position personnelle qui est de diriger une entreprise. Alors, mon entreprise, en fait, elle a deux volets. D'un côté, c'est une agence et qui engage des freelances, qui fait de la sous-traitance, etc. Enfin bref, une agence de, de content marketing et euh, avec un, un certain contrôle qualité à tous les niveaux. Et de l'autre côté, en fait, c'est une formation qui est, bah, si vous me suivez un petit peu, si vous me connaissez ou si vous ne connaissez pas, la formation pour qu'elle soit très clair pour tout le monde sur ses objectifs réels, on l'a appelé la meilleure formation du monde. Voilà, on ne peut pas faire plus clair, je crois, <rire> sur les ambitions qu'a cette formation et pour l'instant, en tout cas pour ceux qui la passent, eh ben, ils, ils ont dit qu'ils n'avaient pas encore vu mieux ailleurs. Donc quelque part, on n'est pas forcément en train de, de péter tous les scores, mais elle est quand même établie comme étant une des meilleures. Est-ce qu'un jour elle sera indiscutablement la meilleure, stratosphériquement la meilleure On s'y emploie tous les jours, on y travaille. Alors, j'ai ces deux choses-là, et à l'heure actuelle, je suis seul à pousser ces deux rochers-là. Souvent, j'ai cette image, vous savez, de, de ce personnage de la mythologie grecque qui pousse son rocher jusqu'au sommet, et avant que le rocher ne reroule et qu'il doive de nouveau refaire la même chose... Vous voyez un peu le personnage Là, j'hésite entre deux noms, donc je ne veux pas paraître un peu tarte, alors je ne vais, je vais pas le nommer. Mais, euh, mais ce personnage-là euh, m'inspire beaucoup parce que c'est exactement ce qui se passe le matin. Je me réveille, euh, je consulte mes messages et, et toutes les personnes, parce que j'ai 250 élèves d'un côté, une dizaine de rédacteurs de l'autre, et euh, des clients et toute une série de personnes et des partenaires et autres qui sont en interaction sans parler du fait que j'ai une assistance que je me suis autorisé qui est euh, Fleur qui s'occupe de, de tous les médias tous les sociaux et, enfin tous les médias sociaux tous les réseaux etc qui fait un très très bon travail et euh, mais qui est très polarisé sur ces réseaux sociaux là et je ne veux pas l'impliquer sur tout le reste donc je suis capitaine de deux navires en simultané l'agence pour le coup a tendance à, à freiner en ce moment parce que je ne peut pas être à tous les postes, et je ne peux pas garantir la qualité à tous les postes, mais l'agence continue quand même. Et de l'autre côté, en fait, eh ben, la meilleure formation du monde, c'est une promesse qui n'est pas une petite promesse. C'est-à-dire que on a, en, en un an, on a fait euh, à peu près 230 pages de cours, 13 heures de vidéos... 5 euh, très gros exercices, une vingtaine d'exercices moyens, de tests, de quiz, de réflexions et autres qui sont encore disséminés. 2 ateliers, il va y en avoir d'autres qui vont arriver très bientôt. 2 <coughs> ateliers, un atelier tournage, un atelier marketing d'affiliation. C'est un. Ça a besoin toujours d'être un peu expliqué, mais c'est un atelier euh, où le lien d'affiliation, vous connaissez les principes, où une personne touche une commission si jamais elle arrive à engendrer une vente, eh bien, est mis en tant qu'exercice dans, euh, dans un atelier. Ce qui fait qu'en fait, on, on réfléchit ensemble, on accompagne, on étudie les sources, on fait du vrai marketing qui a pour but d'engendrer des ventes, et les, les élèves qui participent à cet atelier touchent des commissions s'ils y arrivent. Donc on est très concrètement dans le marketing appliqué, d'où le terme marketing concret, et on vend un produit qui existe vraiment, qui est la formation. Voilà. Je vous avoue que c'est pas toujours des grandes réussites, parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure de nos expériences, donc... Euh, ça en peut engendrer des ventes mais l'objectif premier est surtout de se frotter à la vente pour les élèves donc voilà, je suis là-dedans je vous passe encore les e-books, je vous passe les initiations je vous passe les mini-formations je vous passe tous les éléments qui complètent encore cette formation euh, qui est euh, un truc qu'on n'a jamais vu c'est tellement une forme étrange et, et multidimensionnelle qu'en fait elle peut même pas être prise en charge par l'état en remboursement CPF euh, parce que l'État ne comprend même pas ce qu'on essaye de faire, tellement c'est devenu une forme de parc d'attraction. Bon, fin, fin de la parenthèse, sinon ça va durer des heures. Mais voilà, donc comprenez bien ma position. Je dois développer la formation, je dois communiquer sur cette formation, je dois engendrer une, une attraction autour de la question de la formation, mais de l'autre côté, je dois promotionner mon agent, pro, promouvoir, pardon, mon agence. Euh, je dois recruter des nouveaux rédacteurs. Je dois m'assurer qu'ils sont euh, performants sur les objectifs que je leur donne. Je dois également aller chercher des clients, faire toute la relationnel client qui parfois peut passer par des études marketing et des choses qui, qui bouffent du temps. Et, euh, et je me retrouve là-dedans, voilà, à, à devoir gérer tout ça. Et, euh, et il faut que je réfléchisse maintenant à mes propres capacités. Pour l'instant, on va dire, j'y arrive. Et quelque part, je culpabilise quand je fais des journées où, à la fin, j'ai pas coché toutes les cases de ma to-do list et j'ai pas fait avancer les choses. C'est vraiment des cailloux très très longs, très très lourds, qui roulent très doucement. Et ça, c'est épuisant en soi. Moi qui ai réagi toujours au quart de tour et qui ai besoin que les choses aillent très vite, je me retrouve très souvent à... à souffrir de, de cette vitesse lente de progression parce que les changements sont longs, les transformations sont longues, les promesses sont longues à mettre en place et ça, c'est quelque chose de très difficile. Donc, des fois, je ne me sens pas de faire ce travail-là et je pars sur d'autres choses, plus petites. Des fois, je reviens sur les grandes. Des fois, je suis juste pas capable de produire. Des fois, je pars sur un projet complètement différent qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu de faire ça m'est arrivé il y, a, il y a trois jours encore où j'avais besoin de finir ma comptabilité annuelle et j'ai eu l'idée d'un nouveau format pour le tableau de bord de la formation et je l'ai mis en place, ça m'a pris trois jours et la comptabilité annuelle et eh bah, eh bah, pas faite pas encore en tout cas, pas terminée et, euh, et voilà, et je suis toujours comme ça à à popper des idées et à vouloir foncer. Et la partie exécutive, la partie travail de fond, la partie où on pousse ce petit caillou de quelques centimètres à chaque fois, eh ben, elle est douloureusement pénible et en même temps, elle est nécessaire. Donc, je suis dans le cas où j'ai du temps et où ce temps peut être consacré à ça ou à d'autres choses, mais à ça, sans doute, déjà. Et en même temps, je n'ai pas le temps de faire tous les postes en même temps. Et en même temps, je fais des choix pour rendre ma vie plus confortable. Et donc, en même temps, ben, si je regarde, je, je produis à moi tout seul 50% de ce qu'il faudrait faire. Donc, le temps est deux fois plus long. Et je me demande si une assistance est nécessaire. Vous voyez, 9 minutes pour arriver au sujet. Je suis bien désolé, j'espère que vous découvrez et réfléchissez à certaines choses aussi en chemin dans ce que je vous raconte. Donc j'en suis à un moment où je me demande à quoi pourrait me servir une assistance. L'assistance n'est euh, pas forcément qualifiée sur ce que je fais. Parce que euh, j'ai tendance à aller toujours sur des nouvelles pistes. Donc j'ai plus besoin de quelqu'un qui réfléchit plutôt que quelqu'un qui sait et qui applique. J'ai besoin de quelqu'un qui produit un peu comme moi. Donc je réfléchis, je connais une personne qui pourrait avoir ce rôle là, mais là je me demande à quoi elle va servir, est-ce que c'est juste pour faire les petites choses que je veux pas faire, auquel cas je me connais, hein. en gros je vais à la plage en attendant, je suis pas capable de de, de, de rester productif, mais je me dis dans, dans un même bureau, face à quelqu'un qui serait assistant, j'aurai une motivation totalement différente pour restructurer et réorganiser les choses. Mais l'assistance me coûte de l'argent. En imaginant que je veuille prendre cette personne à mi-temps, ça me coûtera 1000 euros par mois. 1000 euros pour avoir une personne à mi-temps qui travaille là-dessus. Si je veux du plein temps, ça sera 1700 euros à peu près, je crois. Euh, ça veut dire aussi que cette personne doit engendrer à elle seule déjà plus de 1700 euros. Sinon... Euh, je, je me retrouve dans, dans un déficit parce que là, immédiatement, je n'ai pas les moyens de, de perdre autant d'argent. De l'autre côté, pour cette personne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi pour qu'on produise plus Elle pourrait produire sa part, mais si j'y réfléchis, je vais perdre plus de temps à la driver pour produire sa part plutôt qu'à lui demander à moi de me structurer. J'en suis arrivé à un point où je me dis qu'une assistance me rendrait moi meilleur. Et que c'est presque ça qui vaut 1000 euros. C'est quelqu'un qui vient me réclamer des comptes. Quelqu'un qui vient me demander des deadlines. Quelqu'un qui vient avec un plan de développement qu'on a mis en place et qui check chaque étape. Ça, c'est quelque chose qui me parle parce que je suis seul dans ce développement-là. Je suis le capitaine. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur le projet, bien sûr. Mais euh, ils ont travaillé sous ma direction. Mais moi, est-ce que je suis un bon capitaine Est-ce que je suis le capitaine qu'il faut Est-ce que j'ai une bonne attitude de capitaine pour faire avancer le projet Ou est-ce que personne ne se rend compte que le projet avance moitié moins vite que ce qu'il devrait Je ne sais pas. J'ai une grille de travail pour cette année. Je suis déjà légèrement en retard sur le premier mois. Et sur la première partie de production. Parce que je ne mets pas ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir permettre ça. Mais par contre, j'ouvre, je, je fais énormément de choses à côté, des petits, des petits trucs, des petits cadeaux, des petits machins, des attentions, des rendez-vous, qui, qui aident, mais qui n'étaient pas prévus. <rire> Et ça, c'est ma grande spécialité. C'est une forme de procrastination que de se consacrer à des choses qui nous plaisent davantage, plutôt que de faire ce qui doit être fait. Et une assistance, ça peut être une contrainte à faire les choses et à tenir les engagements. Et auquel cas, si jamais les engagements sont tenus, c'est-à-dire si les choses vont deux fois plus vite, si j'ai un, un soutien, une aide pour chaque élément, si je peux déléguer les parties pénibles ou si on peut les faire à deux pour les accélérer, euh, la rentabilité peut être là. Mais c'est un pari. Si ça ne change rien en moi, en moi seul, alors j'ai perdu l'argent. Parce que faire quelqu'un qui fait juste ce que je lui demande, je travaille avec des rédacteurs sous-traitants depuis 9 ans maintenant, c'est à peu près ce qui se passe. Mais si cette personne a un impact sur ma manière de bosser, de m'organiser, si on arrive à créer un climat de travail qui fait que je suis appliqué et profondément euh, engagé sur les objectifs et leurs délais, alors tout est démultiplié on peut tout changer à ce moment là mais il faut que je trouve l'assistante qui me qui sente être mon égal capable de pouvoir me remettre en place et ça c'est la partie difficile parce que je connais plein de gens qui sont très compétents et très capables mais je ne connais pas les gens qui euh, pourraient euh... <rire> voici un malinois Oli ça suffit Bonjour. Allez, on passe. Oli non. Non. Oli non. Je les gun. Oli, allez. Désolé. Allez. Allez fiche le camp. C'est bon. Eh ben on, on pourra pas on pourra pas dire que c'est pas du live hein. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que je trouve une assistante dont le caractère, la motivation, la créativité, l'exigence me permettraient à moi de lâcher le rôle de capitaine et de commencer à avoir un rôle euh, d'équipier au travers d'un bateau. Voilà, je ne sais pas trop comment métaphoriser ça. Et c'est là toute la différence. Donc, vous avez attendu 15 minutes et je vous en remercie, on ne va pas terminer tout de suite. Je vais réfléchir un instant avec vous sur ce que ça signifie de manière plus absolue, cette réflexion. Je vous l'ai donnée. Et j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Il y a des investissements qui pourraient vous rendre meilleur, plus productif, avec moins de contraintes mentales. Moins de, de questionnements sur euh, si euh, vous êtes légitime ou pas moins de questionnements sur si vous êtes capable ou pas vous auriez quelqu'un qui vous dit tu peux tu dois tu fais si pendant toute notre scolarité on a fait des devoirs incroyables des euh, vous savez des dissertations sur des sujets sur lesquels on s'est jamais questionné sur euh, des, des calculs mathématiques euh, qu'on a réussi alors qu'on était sûr de ne pas les comprendre c'est parce qu'on a eu des contraintes Oli Stop Non, stop Assis Allez Et Oli aime bien se mettre dans les pattes des joggers, hein. donc il faut que je la mette de côté. Et c'est là la question, si vous avez des logiciels qui vous permettent de vous organiser, c'est bien, mais si c'est vous qui devez organiser via ce logiciel, il va vous falloir une sacrée discipline si jamais vous avez des choses qui vous facilitent la vie, si vous avez des informations qui vous sont plus intéressantes et précieuses, soit vous êtes passionné et motivé par votre projet, auquel cas vous utilisez tout ça et vous vous lancez, soit si, comme moi, vous commencez à vous épuiser sur le temps long, eh bien, ça devient de plus en plus difficile de vous mettre au travail parce que la, la ligne d'arrivée est toujours pas visible et elle le sera dans mon cas que dans quelques années. Donc, Qu'est-ce qui peut créer votre motivation Eh bien, au même titre que ceux qui vont à la salle de sport et prennent un coach, ou suivent des cours de groupe, les autres nous structurent. Et ça, c'est une question de fond. Combien serez-vous prêt à payer pour vous débarrasser de tous vos doutes et travailler juste à votre réussite et, et vraiment, de manière très sereine, avec quelqu'un qui vous dit « c'est bon », tu as fait ce qu'il fallait, tu peux aller te reposer, tu peux aller t'amuser, tu peux lâcher le téléphone, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, aujourd'hui, ce que je crois, ce dont je crois avoir réellement besoin en tant qu'assistance. Et vous, vous pouvez vous poser la question. Vous êtes en train de chercher des choses Vous êtes peut-être en reconversion Vous êtes peut-être en train de réfléchir à quitter votre travail Vous pensez que vous aurez toujours de la motivation ailleurs Que vous aurez toujours envie de vous lever le matin toujours envie de faire ce travail qui pèse la vérité c'est oui mais à quel degré à quel degré de motivation si vous n'avez pas les récompenses que vous souhaitez les, les validations que vous souhaitez au fur et à mesure qu'est-ce qui peut vous aider à tenir à ce moment là les sociétés humaines se sont peut-être bâties sur cette simple vérité quand on est à deux on n'est plus le même que quand on est seul on n'est plus le même. On devient une meilleure version professionnelle de nous-mêmes. On devient fiable. On tient nos délais. On est plus créatif. On est plus engagé. On, est, on a une vision plus claire de notre rôle. On est capable de le délimiter. C'est quelque chose qui multiplie qui nous sommes. Voilà toute une grande réflexion, et je suis bien désolé de ne plus réussir à faire de vidéos de 10 minutes en ce moment, <rire> mais bon, vous pouvez, j'espère, me suivre encore quelques fois sur ces grands moments de discussion, et moi, je voulais juste vous transmettre cette réflexion-là, qui est très universelle. À deux, nous ne sommes plus le même professionnel que quand on est seul. Allez, je vous laisse, il y a d'autres chiens qui arrivent. Bye bye, à bientôt.